0: 提起包公，呃，在中国可以说是家喻户晓、妇孺皆知。不过呢，呃，我们大家今天所了解的包公，一般都是戏剧舞台或者影视屏幕上的黑脸包公，这个呢是呃艺术家们所造的一个艺术形象。那么历史上的包公究竟是怎样一个人呢？今天呢，我们就主要谈谈这个问题。呃，根据史书的记载。历史上的包公，姓包，名拯，字希人。宋真宗咸平二年，也就是公元999年，他出生于泸州的合肥县，也就是现在安徽合肥市肥东县的包村。他的父亲包令仪，曾经做过福建惠安县的知县。包公呢，从小受到过良好的教育。合肥城南的香花墩，就是他少年读书的地方。他仰慕古代的圣贤，立志呢为国为民做一番大事业。在宋仁宗天圣五年，也就是公元一零二七年，当时二十九岁的包公一举考中第一甲进士，授官为知县。当时呢，包公的父母年事已高，不愿意呢离开家乡随包公上任，所以呢，包公就毅然辞去了官职，在家尽孝。直到呢，包公三十九岁的时候，他的父母呃相继去世，他守孝期满之后，才呢呃登上仕途，出来做官。呃，既然呢，呃，包公三十多岁的时候，他的父母才去世，那么为什么呢？呃，许多戏曲小说都说包公呢是由他的嫂子抚养长大的呢？呃，那么在历史上，呃，包公呢没有哥哥嫂子，但是呢，他有两个儿子，长子叫包毅，是由他的正妻董氏所生，次子呢包寿，是由他陪嫁的小妾。啊，孙氏所生。那么宝义呢？呃，英年早逝，儿媳崔氏誓不改嫁。在包公呃去世的时候呢，他的次子包寿才五岁，此后呢一直是由他的嫂子崔氏抚养长大的。那么包寿呢，也把他的嫂子当做母亲一样。明代以后的戏曲小说，呃，许多戏曲小说呢，都把包公呢。说成是由他的嫂子抚养长大，包公呢称他的嫂子为嫂娘，这大概是为了艺术的需要，移花接木，将包寿的事情安在了呃包拯的身上，这大概是为了增加这种戏剧性吧。呃，包公呢在登上仕途的时候写了一首明治诗，呃，诗中写道：“清心为治本，直道是深谋，秀干终成栋。”金刚不坐钩，苍宠鼠雀喜，草尽狐兔愁。史册有遗训，无疑来者修。这首诗呢，充分表明了包公廉洁奉公、刚直不阿的从政为人道德，也表明了他决心做国家的栋梁，为民造福。留名青史的远大志向。包公呢，从三十九岁呃出来做官开始，到他四十呃，到他呢六十四岁死于任上，这前后二十六年，他先后做过呃知县、知州，啊、呃、转运使、知谏院，还有犬知开封府，呃犬御史中丞、三司使。一直到呢，相当于副宰相的枢密副使。同时呢，他还担任过天章阁待制、呃，龙图阁知学士等等的这种贴职。那么无论是呢在外任，啊、呃、还是呢在朝，无论是呢呃做直线的小官，还是呢做啊居、呃、于呢呃副宰相这样的高位，呃包公呢。都把他的明治师啊作为座右铭，表现出了高尚的为官道德，做出了卓越的政绩，终于呢成为史册留名的清官的典范。呃，什么是清官呢？南宋的政治家、思想家甄德秀，呃，曾经用四件事呢劝告他的同僚，这四件事是。律己以廉，抚民以仁，存心以公，立事以勤。那就是说啊，官员本身要清正廉洁，不贪污受贿；对人民呢，要仁慈，体察民情，为民造福。处事要公正无私，不恶附权贵，不虐待百姓。办事情呢。要勤奋，不懈怠，不懒惰。那么，所谓清官，就应该做到清、人公、勤。在这四个方面，包公呢都可以称为古代官吏的呃楷模。呃，包公啊，一生清正廉洁。公元一零四零年，他升为端州的知州。端州呢，就是现在广东的肇庆市。端州有一个全国著名的特产，就是端砚。从唐代开始，端砚就啊、呃、享有盛名，成为朝廷的贡品。到了宋朝呢，朝野上下更是把端砚视为珍宝。在包公以前的呃端州的知州。他们在上贡端盐的数额之外，往往是加征数十倍，用来贿赂朝中的权贵，作为升官发财的敲门砖。那么包公呃上任端州知州之后，一律呢按照上贡的数额征收，从不加重严公的这种负担，也不去贿赂朝中的权贵。包公啊，历史上记载他非常喜欢书法，书法呢也很不错。但是他在端州呃任职将近三年，历任回朝的时候，竟然呢连一块端砚也没有带走，可见他律己是何等的廉洁，真可谓是一身正气，两袖清风。呃，要做到呢清正廉洁。生活上呢，必须节俭，节俭方能养廉，奢侈呢必然导致贪污。包公呢一生呢，呃，生活上非常清廉，非常简朴。根据史书记载，他虽然呢后来官做到了三司史，枢密副史，相当于副宰相，但是呢，呃，他仍然，呃，在吃的、穿的和用的方面。都仍然呢和刚做官做那天昌县知县的时候一样，在宋代达官贵人有一种呃虚仰格妓之风，而包公呢在闲暇的时候只和夫人在一起对谈，而没有呢这种声色狗马这一类的娱乐。包公不但自身非常的清廉，而且呢制定了一条家训，劝诫他的子孙。将来要永远清廉。呃，这条家训说：“后世子孙仕宦有反赃烂者，不得放归本家；王谋之后，不得葬于大营之中；不从吾志，非吾子孙；仰公砍石，竖于堂屋东壁，以昭后世。”那么这条家训就是说。后世的子孙当官有贪赃枉法的，活着呢不准放回包氏家族，死了之后呢也不准归葬于包家的祖坟营地，不清正廉洁就不承认他们是包公的后代。那么在史书上记载，包公的子孙也都一直恪守着这座家训，居官清廉，深受世人的称赞。比如包绶死后，在他的箱子里边呢，只有公文和他自己的著作，没有而没有呢分文的钱财。做官呢，首先要清正廉洁，但是呢，仅仅清正廉洁是远远不够的。明代的思想家吕坤曾经说过：“说设官。”正是为了要为民兴利除害。如果仅仅是自身清正廉洁，而不能造福于民，就仍然逃脱不掉“尸位素餐”这样四个字。也就是说，仍然是空占着职位，而不干事，白吃干饭。那么包公呢？他不但自身清廉，而且在任职期间。所到之处，都深入体察民情，为民兴利除弊，政绩卓著。呃，包公呢任这个端州知州的时候，发现呢老百姓饮用江水身体多病，他就发动群众，在端州城内打了七眼水井。这样呢，老百姓改饮这个井水之后，健康状况呢就大为改善。在现在广东肇庆市红旗路的旁边，还有一口深井，人们呢还称它为包公井。那么包公啊、呃，在任期间，不但呢为老百姓做了很多呃打井啊、修桥啊、筑路这样的好事，而且呢也提出了很多改革的措施。他认为，民者国之本也，财用所出，安为所系。当务安置未及，那么要安民呢，就在于薄抚廉、宽利益救灾患。所以呢，他在担任理财这类的官员的期间，就提出了很多关于福税、财政这一类的改革措施。那么其中啊、呃、比较突出的，就是免除遮变。苛税，以及呢推行通商盐法。呃，所谓折变，就是官府呢以啊、呃、各种借口，啊、呃、临时改变纳税的品种，就是把这种呃纳税呢折成钱或者呢其他的物品，这样几经折变，就成倍的加重了呃纳税人的负担。呃，这样呢，就成为宋代赋税的一个主要的弊病。包拯呢，曾经多次上书要求免除折变。呃，公元一零四三年，陈州地区，也就是现在河南的淮阳，呃，大雪成灾，桑枣树木呢，多被冻死。到第二年，要用春蚕和麦子呢，就大为减产。但是官府呢，照样将下税的麦子每斗啊折纳呃现钱四一百四十文，当时小麦的市价是每斗五十文，这样一折变呢，呃，无形当中百姓就呃多交纳了将近两倍。包公奉命前往陈州查房，了解到这些情况，就立即上书，请求宋仁宗降诏。让陈州的百姓呢，按照呃麦子的市价交纳现钱，或者呢直接交纳麦子。这一请求就得到了宋仁宗的批准，使陈州的百姓在大灾之年免受折变之苦。包公呢还多次上书，请求发放义仓的米和麦子，来救济百姓，使他们免于流离失所之苦。他还多次上书请求啊、呃，这个放免欠赋。呃，欠赋呢，就是拖欠的赋税。在公元一零五零年，呃，宋仁宗让包公负责放天下欠赋，结果呢，一次就放免欠赋一千二百万。呃，元代的杂剧，呃，包代制陈州跳米，以及后来的戏曲《包公下陈州》。民间故事《包公放粮》等等，大概呢就是从包公体察民情、为民请命、请求免除陈州遮变这类事情啊演化而来的。包公一生当中，除了担任理财的呃官员以外，主要是担任了监察百官、尚书严事这样的台谏官。他在向皇帝进谏、弹劾百官。呃，弹劾贪官污吏，呃，这些方面也都做出了许多啊、呃、业绩。首先呢，他对宋仁宗敢于犯宴之见，既对宋仁宗的缺点错误提出批评，又对呢治国安民的大计提出建议。他还特意呢，呃，把魏征的三篇奏书抄录给宋仁宗，希望宋仁宗也能够像唐太宗一样。成为英明好剑之主。其次，包公对于那些贪官污吏，更是呢嫉恶如仇。呃，廉者民之表也，贪者民之贼也。他主张呢，对那些贪官污吏要严惩不贷，永不录用。无论是宰相大臣，还是皇亲国戚，包公呢见他们有贪赃枉法。或者是呢庸碌无能，都逼加弹劾，以至于呃包弹在当时就成为一句成语，对于贪官称为有包弹，对清官呢称为没包弹。包公一生当中弹劾过许多官吏，其中最有代表性的，一个是呢七弹贪官王奎，二是呢六弹国丈张尧佐。有一出呃著名的京剧叫《铡美案》，又名《秦香莲》。呃，包公怒铡当朝驸马陈世美，虽然是艺术的虚构，但是呢，他六弹国丈张尧佐却是事实。张尧佐呢，他是宋仁宗宠爱的张贵妃的伯父，自称为国丈。庆历年间，他又知县，呃，连升几级，成为开封府的知府。不久呢。又升为三司使。在北宋的前期，三司使是主管全国财政的最高长官，号称为计相。呃，那么张尧佐本来是一个非常平庸之辈，啊，仅仅因为是皇亲国戚，才荣登了计相之位。因此，包拯呢就毅然上书弹劾张尧佐。那么，宋仁宗呢不予理睬。包拯呢，就连连两次上书。那么，在包拯等台谏官再三弹劾之下，宋仁宗不得已罢免了张尧佐的三司使，但是对他改任的官职却大加的优待，授予他选徽南院使、淮康军戒度使、景灵公使、同群治呃通群牧制之使等四职，未通宰相。这一任命一出，舆论哗然。包拯等，呃，接连三次上书，论列张尧佐任四职不当，斥责张尧佐是清朝之秽物、百咒之谄媚，并且呢，指责宋仁宗有私逆后宫之过。呃，有一次啊，在朝堂上，包公和乌奎等六六七名台谏官。在宋仁宗面前争辩不已，包公啊口若悬河，言辞激烈，竟然呢将吐沫星子溅了宋仁宗一脸。仁宗无可奈何，只好呢让宦官宣布退朝。退朝之后，宋仁宗一边用袖子擦着脸上的吐沫，一边气呼呼的对啊、呃、张贵妃说：“你只知,知道啊、呃、要宣回使，宣回使，难道不知道包拯是御史忠诚吗？”经过包公等一再的范言之见，最后呢，终于罢免了张尧佐选徽使、景灵公使、粮使这样的职务，使四使最后变成了粮使。包公六坛国长张尧佐，充分体现了他不为权贵，呃，刚直不阿和敢于范言之见的这样的高风亮节。在那个戏曲小说里边，有很多呃关于包公断案的故事，从宋画本《三现身包龙图断冤》，到明清小说《龙图公案》《三侠五义》，一直到现在的电视连续剧《包青天》，有关包公断案的故事不下二百多个，都把包公啊塑造成一个破案如神、明察秋毫、执法如山、呃天冕无私的这样一个高大的形象。历史上的包公呢，曾经做过知县、知州、知府，所断的案子一定不少。很可惜呢，啊，在史书上的记载不多。不过比较啊有代表性的有两个，一个是呢牛舌案，一个是呢外甥大舅舅。在包公呢做天长县知县的时候，有一个农民到县衙告状。诉说有人割掉了他家耕牛的舌头，请求捉拿罪罪犯。包公分析，罪犯呢没有偷牛，而只是割掉了牛舌头，看来呢不像是图财害命的图财呃图谋钱财的这样的一个呃盗贼，很可能呢两人过去有仇，这次呢借机报复。于是呢他就对呃这个农民说。这头耕牛呢？呃，被割掉了舌头，看来呢必死无疑了。你就回去杀掉，换几个钱吧。但是呢，不要说是本县官让你杀的。在当时，私宰耕牛是犯法的。这个罪犯呢，呃，见有机课程就到县衙告发这个农民。包公升堂，大喝说：“大胆的歹徒，为何先？”呃，割人牛舌头，后来又告发人四载耕牛，还不从实招来。罪犯一听，因为呢事情的败露，又怕呢受刑杖之苦，只好呢低头认罪。这个牛舌案虽然不大，但是呢也充分呃说明了包拯是明察秋毫、很有智谋的。那么外外甥打舅舅又是一个什么样的案子呢？在公元一零啊五三年，呃，包拯因为老年丧子，回到故乡担任泸州的知州。有一次呢，他的一个堂舅反伐，包公呢不徇私情，就下令将他的堂舅逮捕起来，在公堂上依法呃处于笞刑，就是痛打了一顿。泸州的北百姓呢。呃，称赞包公据官公正，不徇私情，说外甥有理打的舅，从此呃这句话呢也成为一句成语，一直流传到今天。外甥打舅舅这个案子，呃，虽然也不大，不像呢戏曲里边像扎包勉这样的案子的，人命关天，有戏剧性，但是同样也说明了包拯是不徇私情。兵工执法。包公一生当中做过很多官，不过大家呢最熟悉的还是他做开封府的知府。他在开封府的事情很多，这里呢只能讲比较有代表性的三件事。第一件事呢，呃，是开封府原来规定，到府衙告状必须呢先把状纸交给守门的府吏，再由府吏转成知府，这样呢府吏就可以呀、啊、趁机。敲诈勒索、收受贿赂，如果投诉人家送不起钱财，即使呢冤情必天大，也是告状无门、有冤难伸。正如俗话所说：“衙门口朝南开，有理无钱难进来。包”包公呢对这个弊政进行了改革，规定敞开府衙大门，允许投诉人直接到大堂递交状纸。面陈冤屈，这样呢，府吏也就没有机会营私舞弊，断案也就容易公平合理了。第二件事儿是疏通惠民河，在包公担任犬治开封府的前一年，天降大雨，亨贯京城的惠民河泛滥成灾。包公上任之后，亲自调查，发现惠民河所以泛滥，是由于高官权贵。修筑汀台水榭，使河道变窄，造成堵塞不畅。包公断然下令，将侵占河道的汀台水榭通通拆毁，根除了惠民河的泛滥之患。第三件事儿，是杜绝走后门。无论是高官权贵，还是亲朋好友，有来找他走后门的，都一概拒绝。当时京师有一句民谣：“关节不道，又阎罗包老”，称赞他执法严峻，不徇私情。高官权贵们看到包公贴面无私，也都不敢胡作非为。呃，包公啊，可以说是中国历史上最有名的清官了。那么，如何看待清官呢？有人说，清官在历史上起有积极作用。有人说呢，清官和贪官是一丘之貉，甚至有人说清官比贪官更坏，因为他们更有迷惑性。我认为啊，无论是在什么时代，清官总要是比贪官好。比如包公，他清正廉洁，改革必正，刚直不阿，呃，秉公治法，勤奋从政，在历史上起过积极作用。应该予以肯定，甚至在今天也仍然有借鉴意义。在包公死后不久，就有人为他设立祠堂，九百多年来又多次重建。现在在合肥又重新修建了包公墓和包公祠，在开封呢也重新修建了包公祠，前往瞻仰的人络绎不绝。这些呢都说明，无论是在宋代。还是在今天，包公都受到广大人民群众的爱戴和敬仰。但是呢，过分夸大清官的作用，甚至把希望完全寄托在清官身上，当然也是错误的，因为那样充其量不过是一种重视人治而忽视法治的观点。在某种意义上说，法治比人治更重要。比如，没有一整套十分完备的官员的选拔。任用、考核、监督、奖惩、退休及其他法律制度，要实现吏治的清明是不可能的。历史已经证明，把希望仅仅寄托在包公这类清官身上是不行的。只有把人治和法治结合起来，才能更好的推动社会的进步。